0: Happy New Year! Als deze aflevering online komt, is het namelijk 4 januari 2023... en dan zit ik in het vliegtuig naar Singapore... als je hem in de ochtend beluistert tenminste. Daarover straks meer, want mijn reis naar Singapore... was de aanleiding voor het doorhakken van een lastige knoop. En ik neem je mee in de afwegingen die ik daarbij heb gemaakt. Want ook jij kunt daar weer je voordeel mee doen. Zeker als je ondernemer bent. Want we staan natuurlijk aan het begin van een heel nieuw jaar met volop nieuwe kansen en mogelijkheden. En voordat we daar meteen induiken, hoe waren jouw feestdagen? Ik hoop vooral ontspannen en gezellig, dat waren die van mij gelukkig wel. Wellicht heb je ook even lekker vrijgenomen... en had je eindelijk tijd om eens stil te staan bij het afgelopen jaar. Waar ben je dankbaar voor? Wat ging er goed, zowel zakelijk als privé? Maar ook, wat ging er niet zoals je had bedacht of gehoopt? Wat wil je daarom graag anders zien in het nieuwe jaar? Leef je wel je mooiste leven? Dat zal Michael Pilartsik vragen. Maar dat is wel heel ambitieus. Dat zal namelijk voor niet heel veel mensen gelden, denk ik. Als je het heel letterlijk neemt, tenminste. Je mooiste leven leven. Dan zou je werkelijk alles hebben wat je hartje begeert. En vooral, dan zou je je altijd fantastisch voelen. Want ik denk dat dat vooral de definitie is van je mooiste leven leven. Er naar streven om zoveel mogelijk momenten van geluk te ervaren... En daar kan ik mij helemaal in vinden. En ik zeg al heel bewust momenten van geluk ervaren. Want geluk is geen continue staat van zijn. Het is geen gevoel wat we echt vast kunnen houden. Of je moet verlicht zijn. Maar zover ben ik in ieder geval nog niet. Er hoeft soms maar iets kleins te gebeuren... en we zijn toch even uit onze hum. Dat hoeft niet eens lang te duren. Want als het goed is, weet je jezelf ook weer snel te corrigeren. Hoe erg is het nou helemaal? Hoe belangrijk is dit nou echt? Even een reality check. Ik denk dat dat kunnen vooral ook de kunst is. Want het blijft toch een eeuwige struggle. Zo gelukkig mogelijk proberen te zijn. Zeker in tijden van instabiliteit. Zoals de tijd waar we nu in leven. Er is genoeg om ons druk over te maken. Genoeg onzekerheid om de antwoorden... die ons weer gerust zouden moeten stellen... niet te kunnen vinden. En als die wetenschap iets zou zijn... waar we ons absoluut niet bij neer zouden kunnen leggen... Als we dat niet zouden kunnen accepteren... dan zouden we met z'n allen heel gefrustreerd en zelfs depressief door het leven gaan. En daarmee elke kostbare dag verpesten. Voor sommigen staat slecht weer al gelijk aan een roddag, Dus als we dergelijke externe factoren zoveel invloed laten hebben... op onze gemoedstoestand, dan hebben we een heel zwaar leven. Het enige wat we kunnen doen is proberen te beïnvloeden... waar we daadwerkelijk zelf invloed op hebben op datgene wat we wel zelf in de hand hebben. Dus laten we ons daar vooral op focussen. Laten we dan nu ook eens kijken naar dat komende jaar. Om in het nieuwe jaar dingen anders of beter te kunnen doen... om bepaalde doelen te behalen... of om simpelweg meer geluk te kunnen ervaren... zullen we toch eerst moeten reflecteren op het afgelopen jaar. En meer geluk ervaren, dat betekent voor iedereen weer wat anders. Zoals behoefte hebben aan meer ontspanning, aan meer rust, meer plezier... Je wilt misschien betere relaties of een betere gezondheid. Of je wilt misschien wel bepaalde ambities verwezenlijken. Als dat soort dingen ook daadwerkelijk lukken... zul je logischerwijs ook meer geluk ervaren in het nieuwe jaar. Momenten van geluk dan, hè? Je kunt alleen niet aan alles evenveel aandacht geven. Dus wat het ene jaar prioriteit krijgt... hoeft het andere jaar niet per se evenveel prioriteit te krijgen. Sterker nog... Soms is het juist goed om dingen af te wisselen, om zo alles uiteindelijk in balans te houden. En onder balans versta ik dan wat voor jou ideaal is. Want echte balans bestaat in feite niet. Er is altijd iets wat op een bepaald moment meer aandacht of prioriteit krijgt dan al het andere. Op zich is daar ook niks mis mee. Als het onderaan de streep maar klopt, als het maar goed voelt. Zolang jij erbij gedijt, zullen we maar zeggen. Je wilt van loonslaaf niet naar slaaf van je eigen bedrijf gaan. En je wilt eenmaal op die partnerplek ook niet het gevoel hebben... dat je nog meer wordt geleefd dan ooit tevoren. Dat je het gevoel hebt, heb ik hier nou altijd van gedroomd? Ik ervaar eigenlijk helemaal geen vrijheid. En ook de mate van plezier en voldoening is bij lange na niet... zoals ik dat graag zou willen. Het goede nieuws is, je bent niet de enige... Voor zoveel advocaatondernemers en advocaatpartners geldt dat ze wederzwaar heel goed verdienen en daarmee succesvol zijn, maar dat er maar weinig tijd, aandacht en energie over is voor alles wat ze verder nog belangrijk vinden in het leven. Het is ook niet voor niets dat er genoeg mensen zijn die zakelijk zeer succesvol zijn, maar privé toch doodongelukkig. En dat heb je dus ook in subtiele mate. Velen ervaren het juist in lichte mate. Maar toch moet je dat niet onderschatten. Want het is als het ware een emmer die langzaam volloopt. Het gaat vaak heel onbewust en geleidelijk aan. Als je een drukke praktijk runt als advocaat of een andere veel functie bekleedt, dan neem je vaak niet de tijd om geregeld even te reflecteren. Hoe is jouw leven nu? Wat vind je er eigenlijk van? Waar gaat jouw tijd en energie naartoe op dagelijkse basis? Does it still spark your joy? Er zijn, zoals je wellicht nog weet uit een eerdere aflevering... zes belangrijke menselijke behoeftes om te kunnen floreren in het leven. Die heb ik allemaal uitgebreid besproken in aflevering 54. Die is ook zeker het beluisteren waard. Vooral zo aan het begin van het nieuwe jaar, waar alles nog open ligt... en je dus zelf ook grotendeels in de hand hebt hoe dit jaar gaat verlopen. De advocatuur wordt vaak bekritiseerd om het harde werken. Mensen zouden er een burn-out door krijgen... Nou is zoveel uren maken zoals dat in de top van de advocatuur ook absoluut gebeurt zeker niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen is uit hetzelfde hout gesneden, maar van hard werken krijg je niet zozeer een burn-out. Een burn-out krijg je eerder door bepaalde werkomstandigheden of door het doen van dingen die je doodongelukkig maken, omdat het niet bij je past. Of wanneer je te weinig momenten van rust neemt. Hoezeer je ook houdt van je vak, de boog kan niet altijd gespannen staan. Het gaat dus ook niet om het vermijden van stress, maar meer om het managen van stress. Korte momenten van rust of ontspanning, al is het tussen de hectiek van de dag door. Korte momenten van reflectie, even bij jezelf inchecken, voel ik bijna goed. Even in het moment zijn, dat is al helzaam. Door connectie met jezelf niet verliezen, daar komt het in feite op neer. Met andere woorden, word geen dolle hamster in een hamsterwiel. En dat gevaar is er vooral als je eenmaal de carrière ladder hebt beklommen. Als je inmiddels in de Champions League speelt... om maar even de link met topsport te leggen, zoals ik dat wel vaker doe... dan voelt het alsof er maar één optie is. En dat is doorgaan. En op een bepaalde manier heb je natuurlijk ook een punt. Het vraagt veel om op dat niveau te komen... maar ook om op dat niveau te kunnen blijven presteren. Maar tegelijkertijd kun je eenmaal op die plek ook veel naar je hand zetten. Meer dan je denkt. Als je bovenaan de carrière ladder staat, dan heb je namelijk opties genoeg om je te laten helpen. Net zoals een topsporter, naarmate hij of zij succesvoller wordt, steeds meer gaat investeren in een goed team, moet jij dat als professional ook doen. Wat heb jij nodig om je goed te voelen en om optimaal te kunnen presteren? Hoe word je een high performer? Je moet in feite vier dingen weten. Allereerst, waar ben je echt goed in? Wat is jouw uniek selling point? Vervolgens, waar beleef je plezier aan? En drie, wat heeft jouw ideale cliënt van jou nodig? Met andere woorden, hoe voeg jij de meeste waarde toe? En als vierde, wat of wie heb jij nodig... om zoveel mogelijk alleen dat te kunnen doen... wat in lijn is met de vorige drie punten? Dus hoe kun jij jou maximaal focussen op één waar jij heel goed in bent... twee, waar jij je het liefst mee bezighoudt... en drie, waar jij jouw cliënt ook het beste mee van dienst kunt zijn. Voordat jij jezelf deze vier vragen stelt... moet je weten wat voor jou prioriteit heeft in het leven. Als je je bijvoorbeeld realiseert dat je bepaalde momenten... met jouw gezin echt topprioriteit wilt geven... maar ook bepaalde momenten voor jezelf als non-negotiable beschouwt, dan weet je ook hoeveel tijd je daadwerkelijk over hebt om aan jouw vakinhoudelijke werk te besteden. En dan ga je vanzelf beter delegeren. Er is geen betere motivatie om daar goed in te worden... dan weten wat het je oplevert. Je gaat dan, als het goed is, ook de juiste mensen om je heen verzamelen. Experts die jou maximaal kunnen ontzorgen. Die jou het beste kunnen adviseren en ondersteunen... en die daarmee jouw succes en geluk kunnen faciliteren. Zo ben jij niet alleen zakelijk succesvol, maar ook ontspannen... Zo zorg je ervoor dat je tijd hebt voor alles wat je maar belangrijk vindt. Je gezin, familie, vrienden, maar ook vakantie, hobby's of momenten juist helemaal niets doen. Heel gezond ook dat laatste en absoluut geen tijdsverspilling. Alles valt in te plannen als je er bewust werk van maakt. Als je ervoor kiest om te reflecteren en het lef hebt om bepaalde keuzes te maken. Keuzes die ervoor zorgen dat dingen ook daadwerkelijk kunnen veranderen want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg, dan is dit het perfecte moment om daar eens goed over na te denken en ook een plan te maken. Dat geldt trouwens niet alleen voor individuele advocaten, maar ook voor advocatenkantoren. Reflecteren op het afgelopen jaar. Hoe was 2022? Waar willen we naartoe? Niet alleen komend jaar, maar ook over vijf of tien jaar. En wat we tot nu toe hebben gedaan, is dat ook wat ons naar dat volgende niveau gaat brengen. En stel, al ben je nu helemaal tevreden, dat is trouwens vrij uniek, maar dan nog zul je je best moeten doen om dat ook zo te houden. Dat vergeten veel mensen, maar de wereld om je heen verandert. Je kunt niet even op de spaarstand gaan staan. Hoe harder een bedrijf of kantoor groeit, des te meer verantwoordelijkheid erbij komt kijken en des te meer beslissingen er genomen moeten worden. Maar ook des te meer impact hebben beslissingen. En dat werkt beide kanten op. Goede beslissingen leiden sneller tot grotere successen... maar verkeerde beslissingen leiden ook sneller tot grotere verliezen. En dat wordt vaak onderschat. Ik hoorde laatst een mooie vergelijking die gemaakt werd... door een succesvolle serialpreneur. Die had het over mensen die maar lukraak adviezen van het internet plukken... of overnemen van andere succesvolle mensen... om dat vervolgens zelf te gaan toepassen. Maar dat is het grote gevaar van al die informatie die beschikbaar is... Wat voor de een werkt, hoeft niet ook voor een ander te werken. Een goed advies kan een verkeerd advies zijn als het niet op het juiste moment wordt toegepast. Hoe succesvoller je wordt, des te belangrijker het wordt om de juiste beslissingen te nemen. De vergelijking die deze serialpreneur maakte was deze. Neem nou een normale personenauto. Als die 30 km per uur rijdt, dan heeft elke foute beweging maar beperkte impact. Wat er ook gebeurt, je kunt het vrij makkelijk weer corrigeren. Maar rijd je nou in een NASCAR met een snelheid van 300 km per uur... dan heeft elke kleine beweging een enorm effect. Je kunt met zo'n snelheid met dezelfde kleine vergissing de auto total losrijden. En nog erger, je kunt jezelf hartstikke doodrijden. Ik zie soms advocatenkantoren dingen doen omdat een ander kantoor het ook doet. Terwijl dit dus een typisch voorbeeld is van een strategie toepassen... die voor een ander kantoor weliswaar goed werkt of lijkt te werken... Want vergis je niet, niet alles is wat het lijkt, maar die strategie kan voor dit specifieke kantoor compleet het tegenovergestelde effect hebben. Ga dus niet zomaar een strategie overnemen, maar denk vooral aan het einddoel. Wat wil je uiteindelijk bereiken? En wat is daarvoor nodig? Wat is dan de slimste stap om nu te zetten? Je hebt als kantoor heel veel afwegingen te maken. Wat zou het varen van bijvoorbeeld een nieuwe koers kunnen opleveren? Denk aan een fusie met een ander kantoor. Denk aan investeren in innovatie. Denk aan een sterkere positie in de markt proberen te verwerven als kantoor. Denk aan het uitbouwen van een bepaalde nichepraktijk. Maar ook, wat zou het effect zijn als je een aantal specifieke nieuwe medewerkers aan zou trekken? En wat zou het effect zijn als je alle huidige medewerkers naar een hoger niveau zou tillen? Als je hen zou laten trainen op het ontwikkelen van commerciële skills en communicatieve vaardigheden? Hoeveel cliënten zouden dan ambassadeurs worden van kantoor? Hoeveel extra werk zou er dan uit ieders individuele praktijk komen? Hoeveel nieuwe cliënten zouden dan aangetrokken worden? In hoeverre zou de samenwerking binnen teams dan verbeteren? Noem maar op, er zijn zoveel dingen om als kantoor over na te denken... om vervolgens te proberen daar ook weer de juiste keuzes in te maken. En daar gaat het nog wel eens mis... Ik heb het afgelopen jaar dan ook bij diverse kantoren gezien... dat ze weliswaar heel veel tijd en energie hebben gestoken in bepaalde dingen... maar dat het hen uiteindelijk alleen maar geld heeft gekost... en niets heeft opgeleverd. Maar dat krijg je als je zonder doordacht plan... maar wat dingen gaat uitproberen. Als je je niet laat adviseren door mensen zoals ik... maar alleen kijkt naar wat lijkt te werken in de markt... naar wat andere kantoren doen. Ook al zie je bepaalde succesvolle kantoren dingen doen... Dat wil nog niet zeggen dat het ook goed voor hem werkt. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen, dat heb ik zelf achter de schermen gezien. Maar dit soort kantoren durven wel te ondernemen. Zij durven wel dingen uit te proberen. En ja, dan mislukt er ook wel eens wat. En dat is dan toch weer vaak omdat ze alles op eigen houtje wilden doen. Als ik hen dan vertel waarom ik het heel logisch vind dat het geen succes was, en ik kan dan pas achteraf in beeld uiteraard, dan zien zij het ineens ook. Hadden ze me al eerder ingeschakeld, dan was dit fiasco hen bespaard gebleven. Extern advies inschakelen wordt vaak toch nog gezien als overbodig. Want dat kost geld. Kunnen we zelf ook wel. Maar als we het dan toch over kosten hebben... want dat is vaak de reden om geen businessstratege of adviseur in te schakelen... dan moet je wel scherp hebben welke kosten er daadwerkelijk allemaal zijn. Kosten zitten hem namelijk niet alleen in de uitgaven in harde euro's. Het zit hem ook in onbenut potentieel van mensen... In gemiste declarabele uren, in energielekkage, in frustratie die is ontstaan bij medewerkers, waardoor teams niet meer goed functioneren. En dan is er nog de teleurstelling van de mislukking. En daarmee is bovendien een drempel ontstaan om ergens opnieuw tijd, geld en energie in te steken. Dus dan verlies je in feite dubbel op. Je hebt altijd geld en energie verloren aan het inzetten van een verkeerde strategie, maar vervolgens ga je dat niet rechtzetten door alsnog wel het juiste te doen. Nee, je gaat niets doen Het angst om weer te verliezen. En daar zit het verschil met echte ondernemers. Die nemen hun verlies sneller en makkelijker om vervolgens weer door te gaan. Verliezen is part of the game. Het is niet leuk, maar het hoort er wel bij. Elke keer niet geschoten is sowieso een gemiste kans. Het belangrijkste is dus ook om in beweging te blijven. Doorgaan, want er leiden meer wegen naar Rome. Je moet ook gewoon wat vertrouwen hebben. En ja, het is slim om de kans op succes significant te vergroten... door advies in te winnen bij de juiste personen. Dat doe ik zelf ook. We hebben het nu over ondernemen, over reflecteren... en over het bepalen van de koers voor het nieuwe jaar. En dat doe ik natuurlijk zelf ook voor mijn eigen bedrijf. Ik had het aan het begin van deze aflevering over Singapore. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik continu in mijzelf... en in mijn bedrijf investeer. Een bedrijf kan slechts zoveel groeien als de ondernemer zelf... Die slogan heb ik altijd onthouden en daar leef ik in feite ook echt naar. Zo heb ik momenteel meerdere internationale businessmentoren. Ieder heeft weer zijn eigen zoon of genius. En laat ik heel duidelijk zijn, ik leer geen geheime succesformule of iets dergelijks. Want die is er niet. Wat werkt is namelijk heel verschillend per land, per branche en uiteraard per doelgroep. Je hebt het als ondernemer gewoon echt zelf te doen. Daar is niks rooskleurigs aan. Maar er zijn wel algemene regels voor succes. En dat ziet vooral op het hebben van een bepaalde levenshouding en mindset. Hoe je met teleurstellingen omgaat. Hoe je met jouw tijd en energie omgaat. Hoe je beslissingen neemt. Dat is namelijk belangrijker dan altijd de juiste beslissingen nemen. Want dat kan bijna niet. Verder vraagt succes ook om sterk leiderschap en om goede people skills. Zeker als je met teams gaat werken. Door mij te omringen met succesvolle mensen die soms mijlenver op de troepen vooruit lopen en die op een heel ander level denken en ondernemen dan de gemiddelde ondernemer, ga ik ook anders denken en handelen. En dan besef je ook dat het vaak de details zijn die het verschil maken. Wanneer doe je wat en hoe? En vooral ook waarom? Wat is het doel? En draagt het bij aan jouw big hairy goal, zoals ze dat noemen. Terwijl je zoveel ziet, oh, werkt dat zo? Dat kan ik ook wel. Dus ik doe het ook even. Grote kans dat je je tijd verdoet. Want de kans is groot dat je in bepaalde valkuilen trapt. Of op een andere manier vastloopt in de uitvoering. The devil is always in the details. Ik heb nogal een creatief brein. Dus door alles wat ik van mijn mentoren hoor. Over wat er in bepaalde branches bijvoorbeeld heel goed werkt op dit moment. Krijg ik ook inspiratie voor de advocatuur. Dan zie ik mogelijkheden om dingen te tweaken. Waardoor het heel interessant kan zijn voor de advocatuur. En bovendien vernieuwend. Het gaat dan om dingen die nog niet gedaan worden. En uiteraard krijg ik natuurlijk ook ideeën voor mezelf. Wat is voor mij nou slim om te doen? Maar het houdt mij vooral ook scherp. Wat wil ik eigenlijk? Want voor je het weet zit je een bepaalde koers te varen... omdat je even wind mee hebt. Terwijl het eigenlijk niet is waar je naartoe wilt. Dat is nog een onderschatte taak die je als ondernemer... maar ook als leidinggevende hebt. Reflecteren meer tijd durven besteden aan de koers die je wilt gaan varen... en vervolgens aan het bepalen van de juiste strategie... voor het behalen van die eindbestemming. Dan geeft een van mijn businessmentoren een event in Singapore... en daarvoor ben ik ook uitgenodigd. Dat wil trouwens niet zeggen dat ik businessclass word ingevlogen of zo. Was het maar zo'n feest. Ik betaal het gewoon allemaal zelf. Maar ja, I practice what I preach, wat dat investeren betreft. Dus ik stap er geregeld voor in het vliegtuig, zoals dus ook nu... En heel eerlijk, weet ik zeker of het de investering waard is? De investering in tijd, dat geregeld van tevoren, maar ook qua kosten? Want vliegen is nu niet bepaald goedkoop. En Singapore is ook zeker niet goedkoop. Nee, dat weet ik niet zeker. En toch ga ik. Omdat de kans groter is dat ik achteraf blij ben dat ik wel ben gegaan... dan dat ik toch spijt krijg. En stel, ik zal achteraf toch liever niet zijn gegaan. Kom ik daar dan overheen? Ik denk het wel. Sterker nog, ik weet het wel zeker. Nou, nu weet je een beetje hoe ik afwegingen maak en vervolgens knopen doorhak. Daarom snap ik dat risico meidende van advocaten ook niet zo goed. Zeker niet als je als advocaat al succesvol bent... en geld dus ook niet echt een rol speelt. Then live a little. Gebruik je geld om tijd terug te kopen. Of om jezelf te verlossen van stress en van alles waar je het liefst van af zou willen... Want waarom zou je nog leven alsof je geen keuze hebt? Je hebt de kans en de mogelijkheden om dingen naar je hand te zetten. Doe dat dan ook. Of je moet niet klagen. Eén van de twee. Maar hoe zonde is het om die angst om te verliezen... zoveel groter te laten zijn... dan het jezelf gunnen van de kans op een mogelijk fantastische ervaring... of op een geweldig resultaat. Of dat nu op de korte termijn is of op de lange termijn. Je weet toch nooit exact wanneer iets zich uitbetaalt... Maar mijn glas is in ieder geval altijd half vol. En dat is een mindset. Dat is een keuze. En daaruit volgt meteen de volgende gedachte. Als ik dan toch aan de andere kant van de wereld ben... waarom plan ik er dan niet meteen een welverdiende vakantie aan vast? Of nog beter, waarom maak ik er niet een workation in Thailand van? Dus ik blijf iets meer dan vijf weken weg in totaal. Als ik dan terugkom, dan heb ik net de aanleverdatum gemist voor mijn podcast. Nou, Dat zit mij aan het denken... En nu komen we bij de grote knoop waar ik het in het begin van deze aflevering over had. Wat ga ik doen met mijn podcast? Na meer dan een jaar en een kwartaal consistent wekelijks podcasten. Als ik dat wil volhouden, dan zou dat betekenen dat ik zes weken vooruit zou moeten werken, terwijl ik nu al drukker ben dan ik zou willen, zo vlak voor mijn vertrek. Want je kunt je wel voorstellen dat er best wat geregeld moet worden als je langer dan een maand weggaat. Ga ik mezelf in allerlei bochten wringen... om nog voor mijn vertrek zes podcastafleveringen op te nemen? Is dat realistisch? Ik kan me er natuurlijk een stuk makkelijker van afmaken qua inhoud... maar dat wil ik niet. Ik kan bijvoorbeeld afleveringen gaan opknippen... en daar meerdere afleveringen van maken. Ik kan mijn afleveringen minder goed gaan voorbereiden... en gewoon een eind wegkletsen. Als ik echt wil, krijg ik dat dus al voor elkaar, die zes afleveringen. Maar ik sta voor kwaliteit... En het zou zonde zijn als ik ga publiceren om het publiceren. Want waarom zou ik dat doen? Die vraag stelde ik mezelf ook. En toen kwam ik ook tot de volgende vragen. Wat was mijn doel ook alweer met mijn podcast? Wat is mijn doel nog met mijn podcast? Heb ik dat wekelijkse podcast eigenlijk nog wel nodig? Is dat wat mijn bedrijf nu het meest nodig heeft? Is dat waar ik het meeste zin in heb om te doen? Ook niet onbelangrijk. Dus die geplande reis was een mooie aanleiding om hier eens goed over na te denken. Zeker nu ik ook van Spotify een jaaroverzicht kreeg met statistieken. Heel interessant wat ik zag. En dat heeft ook geholpen bij het doorhakken van deze toch wel lastige knoop. Allereerst bevindt mijn bedrijf zich in een heel andere fase... dan toen ik zo'n anderhalf jaar geleden met de podcast begon. Dat realiseer ik mij ook heel goed. Want eind 2020 zat ik al na te denken over het starten van een podcast... Als marketingtool om mijn eigen geluid te laten horen. Om meer van mijn visie en persoonlijkheid te kunnen laten zien... dan ik met alleen tekst kan doen. Maar ook met als doel om advocaat en juristen bewust te maken van bepaalde dingen. Ze zijn vaak vakinhoudelijk heel erg goed, maar meestal niet zo ondernemend. Ze houden ook niet zo van de commerciële kant. Maar ja, die businesskant van het vak hoort er gewoon bij. En niet alleen voor jezelf. Je moet, zeker als je ondernemers bedient, ook echt proactief kunnen meedenken met de cliënt. En dat betekent ook in kansen en niet alleen in risico's. Als je echt wilt excelleren, heb je je als advocaat allround te ontwikkelen. Dat wil zeggen op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, maar ook qua soft skills, zoals goede communicatieskills. Dit soort thema's die vormden dan ook de rode draad voor de 57 afleveringen die inmiddels online staan. Laat ik even een paar onderwerpen noemen, zo even uit mijn hoofd. Er zijn afleveringen die gaan over de bekende uitdagingen binnen de partnergroep. Waarom zitten advocaat ondernemers tegen een omzetplafond aan? Waarom valt het partnerschap vaak tegen? Hoe word je een personal brand? Waarom is online marketing belangrijk voor advocaten? Wat zijn effectieve acquisitiestrategieën? Hoe kom je aan de juiste cliënten? Hoe krijg je een sterk LinkedIn-profiel? Wat maakt iemand nou tot een goede leider? En hoe creëer je een sterke corporate identity? En zo zijn er nog legio andere onderwerpen besproken. Maar in 2020 realiseerde ik mij ook... als ik aan podcasten ga beginnen... dan moet ik ook zeker weten dat ik dat consistent blijf doen. Is dit dan de juiste tijd? En zoals met alles, geldt ook voor dit. Je weet niet waar je aan begint. Valt het mee of juist tegen? Hoeveel tijd en geld gaat het kosten? Wat gaat het opleveren? Ga ik het überhaupt leuk vinden? En ga ik het volhouden? Wil ik het volhouden? Nou, dat was wel mijn insteek. Als ik iets doe, dan zet ik mij daar voor de volle 100% voor in. Dus ik ben het starten van mijn podcast eerst nog even gaan uitstellen. Wachtend op dat perfecte moment. Maar een perfect moment komt er nooit. Dus het is gewoon beginnen. En je er vervolgens aan committeren. En dus professionele hulp inschakelen in mijn geval. Als ik het doe, wil ik het ook goed doen. En nog veel belangrijker, dan gebeurt het ook. Ze zeggen wel eens, vreemde ogen dwingen. Het is ook echt een stok achter de deur. If you don't pay, you don't pay attention. Je laat de bal echt sneller vallen als je geen verantwoordelijkheid hebt af te leggen. Extern commitment werkt altijd het beste. Inmiddels zijn we zo'n anderhalf jaar verder sinds de start van mijn podcast. Dus ik kan er inmiddels wel wat over zeggen. En ik moet zeggen dat wekelijks een podcastaflevering publiceren soms best een uitdaging was. Al heb ik bewust nooit gezegd dat er wekelijks een aflevering online zou komen. Omdat je natuurlijk nooit weet of er iets tussen komt. Ik ben altijd voorzichtig met het doen van beloftes. Want als je iets belooft, moet je het ook doen. Maar wekelijks een aflevering online krijgen was wel mijn insteek. En dat had ik voor mezelf dus wel tot een hard commitment gemaakt. En ik werk met een team, dus ook ik heb deadlines. Als ik te laat ben, dan past het niet meer in de planning van het team. Dus ja, dat maakt het soms ook extra uitdagend. Maar even weer terug naar de statistieken van Spotify. Ik kreeg een hele leuke jaar met allerlei highlights en dus ook statistieken... Die mij positief verraste, moet ik zeggen. Niet iedereen luistert via Spotify. Heel veel luisteren ook via Apple Podcast, weet ik. Dus dit zegt ook lang niet alles. Maar mijn podcast staat blijkbaar in de top 5% van meest gedeelde podcasts in de wereld op Spotify. Ik kan het bijna niet geloven. Want advocaten zijn volgens mij nog helemaal niet zo verslingend aan het beluisteren van podcasts. En ze zijn sowieso niet zo van het consumeren van niet vakinhoudelijke content op social media. Je ziet advocaten ook het meest reageren op posts van collega-advocaten, ratio gedreven. Maar ik neem het compliment van Spotify graag volwaar aan, want waarom ook niet? Die statistieken die deden mij ook beseffen hoeveel minuten aan waardevolle content ik inmiddels al heb geproduceerd sinds de start van mijn podcast. Meer dan 1500 minuten in totaal nu. En dat heeft mij uiteraard niet slechts 1500 minuten gekost. Er zit flink veel tijd in mijn afleveringen. Meer dan ik mij had gerealiseerd, moet ik eerlijk bekennen. Het is maar goed dat je het van tevoren niet allemaal weet... want dan zou je er misschien niet eens aan beginnen. Want ja zeggen tegen het een is nee zeggen tegen het ander. Zo is het natuurlijk ook. Dus de tijd die naar mijn podcast is gegaan... is niet naar bepaalde andere dingen gegaan. En dat was in het begin prima. Maar mijn bedrijf bevindt zich inmiddels in een andere fase. Dat is ook logisch. We zijn anderhalf jaar verder. Dus mijn bedrijf heeft andere dingen nodig. Ik ben als ondernemer weer gegroeid en heb andere plannen... waar ik natuurlijk ook tijd voor nodig heb. Er zijn gewoon dingen die nu meer prioriteit zouden moeten krijgen... dan ik er nu aan kan geven. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Wat is dan die keuze? Vraag je je natuurlijk af. Gaat ze helemaal stoppen met podcasten? Nee, wel laat ik dat wekelijkse commitment los. Zo zal er de komende zes weken, wanneer ik dus in het buitenland ben... geen aflevering online komen... En ook daarna zal het niet meer met dezelfde regelmaat zijn. Ik zie het namelijk echt als missie geslaagd voor wat betreft het consistent publiceren van afleveringen. Als je wilt kun je nu meer dan een jaar lang wekelijks een aflevering beluisteren. Of zo'n twee maanden lang elke dag een aflevering beluisteren. Wat betreft de onderwerpen die ik wilde bespreken en qua thema's die ik wilde aansnijden. Kan ik zeggen dat heb ik gedaan. Er is nog veel meer wat ik zou kunnen delen. Maar er is ook al meer dan genoeg. Mijn podcast heeft natuurlijk als doel om mijn expertstatus te vergroten, zoals ze dat noemen. Juridische professionals niet alleen kennis te laten maken met wat ik doe, maar ook met de persoon achter het bedrijf. En ik heb een heel eigen geluid. What you hear is what you get. Dus bij een eventuele samenwerking zijn er ook geen verrassingen. Het uiteindelijke doel is dus ook dat de juiste mensen overtuigd raken van wat een samenwerking met mij hen zou kunnen opleveren. Als ze al zoveel hebben aan wat ik gratis deel, wat zou een betaalde samenwerking hen dan kunnen opleveren? Heel veel meer, kan ik je verklappen. Er zijn nu maar liefst 57 afleveringen die je kunt beluisteren om je daarvoor klaar te stomen. En als je echt alles toepast wat ik deel, dan heb je waarschijnlijk ook al mooie resultaten behaald. Als dat genoeg voor je is, dan ben ik heel blij voor je. Dan vind ik het fijn dat je veel aan mijn podcast hebt. Maar ik ben natuurlijk een ondernemer. En ik werk met ambitieuze advocaten en andere professionals... die echt grote resultaten willen behalen. Professionals die in tegenstelling tot het gros van de mensen... geen genoegen nemen met middelmatigheid. Zij nemen ook verantwoordelijkheid voor hun eigen succes en geluk. Zij beseffen dat alles begint met het nemen van een beslissing... waar anderen de cost of inaction nooit zullen voelen. En ze realiseren zich ook dat je veel sneller resultaat behaalt als je je laat begeleiden door de juiste persoon. En die hebben echt meer dan genoeg aan die 57 afleveringen. Sterker nog, die hebben dat niet eens nodig. Dus meer produceren qua content gaat niet het verschil maken. Ik ben sowieso een voorstander van slimmer werken in plaats van harder werken. En vooral doen wat het meest effectief is. Wat is die 20% die voor 80% van het resultaat zorgt? En dan is het een simpele rekensom. Laat ik even iets verzinnen. Stel je hebt 100 luisteraars en 100 podcastafleveringen. Is het dan slimmer om nog meer afleveringen te blijven publiceren voor die 100 luisteraars? Of om die 100 podcastafleveringen meer te laten renderen door die andere factor te beïnvloeden? Dus de focus te leggen op meer mensen naar die 100 podcastafleveringen te laten luisteren. En natuurlijk geldt het laatste. Zeker nu daadwerkelijk uit de statistieken blijkt dat. Nieuwe luisteraars vaak starten met luisteren vanaf het moment dat ze aanhaakten. Als ik wekelijks blijf publiceren, dan gaan die oudere afleveringen niet ook allemaal alsnog beluisterd worden. Dat ligt in ieder geval het meest voor de hand. De meeste luisteraars zullen niet de tijd willen vrijmaken om alles in te halen. Terwijl ik dat natuurlijk wel aanraad. Dus mocht je nu net zijn aangehaakt, ga zoveel mogelijk afleveringen beluisteren. Ze zijn allemaal nog superactueel. En dat zullen ze ook nog vele jaren blijven zelfs. De fans van het eerste uur of gewoon de fanatiekelingen die alles in korte tijd hebben beluisterd, die laten mij geregeld weten hoeveel ze aan mijn podcast hebben. Dat vind ik heel leuk om te horen. En ik waardeer het ook enorm dat ze die moeite nemen. En ik word natuurlijk helemaal blij als ze ook delen wat voor resultaten ze hebben behaald door daadwerkelijk dingen toe te passen. Dat is natuurlijk ook heel goed voor mijn ego. En zelfs klanten luisteren nog met veel plezier naar mijn podcast. En dat maakt het ook zo'n lastige beslissing blijf ik wekelijks publiceren om bepaalde mensen een plezier te doen... waar ik zelf dus ook plezier aan beleef... maar waardoor ik dus wel andere dingen moet laten. Want dat is waar ik nu sta. Mijn bedrijf heeft andere behoeftes... en ik krijg daardoor andere prioriteiten. Daar komt het gewoon op neer. Soms is het ook goed om schaarste te creëren. Wat nou als er niet meer wekelijks een podcast online komt? Gaan mensen dan afleveringen terugluisteren... en daardoor meer implementeren omdat ze toch weer nieuwe dingen horen... Of land iets na een eerste keer luisteren nog niet... maar na een tweede keer luisteren wel. En nieuwe luisteraars geef ik zo bovendien ook de tijd om bij te luisteren. Ik heb nog genoeg om over te delen. En dat ga ik wellicht ook nog wel doen. Maar niet meer op wekelijkse basis. Althans, voorlopig niet. Het kan zijn dat ik dat op een gegeven moment wel weer ga doen. Dat frequente publiceren. Maar dan gaat dat ook een nieuw doel dienen. Op de korte termijn ga ik me meer richten op interviews... En zonder toezeggingen te doen kun je denken aan één interview per maand. Ook daar moet ik tijd voor vrijmaken natuurlijk. Ik ben daar soms een volle dag voor op pad. Want live op locatie, dat zorgt natuurlijk voor de beste kwaliteit. En met andere druk bezette mensen zoiets plannen, dat is natuurlijk ook al een uitdaging. Dus dat maakte sowieso al dat ik toch moest gaan kiezen tussen of interviews gaan doen, maar dan minder frequent, of zelf solo afleveringen blijven maken. Maar allebei is too much. En mijn keuze viel op interviewen. Want interviews zorgen niet alleen voor een nieuwe impuls aan mijn podcast... maar ook voor het aantrekken van een breder luisterpubliek. En zo wordt de waarde van de podcast meer verzilverd. Nou zijn er nog legio andere manieren om meer luisteraars aan te trekken... maar daar focus ik mij voorlopig dus even op. Niet meer gaan produceren, maar wat er al is beter te laten renderen. En daarnaast besteed ik de tijd die vrijkomt... op dit moment liever aan het coachen en begeleiden van mijn klanten en aan de verdere plannen die ik heb als ondernemer. Als je er nou van baalt dat er voorlopig geen wekelijkse podcastaflevering meer online komt... dan is dit misschien een mooi moment om eens een gesprek aan te vragen. Tenminste, als je echt stappen wilt zetten in 2023. Want stel, je luistert al een hele tijd... maar hebt eigenlijk nog niks geïmplementeerd van alles wat ik al met je heb gedeeld... in al die 57 afleveringen, maar je zou het eigenlijk wel graag willen... Nou, Dan is meteen het bewijs geleverd dat je vooral ook betaalt voor mijn hulp bij het op de juiste manier implementeren van kennis. Weten wat je moet doen en hoe je iets moet doen en daarmee de zekerheid hebben dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Kennis zorgt niet voor resultaat. De juiste kennis op de juiste manier implementeren en op het juiste moment, that will move the needle. Dus wil je met mij in gesprek over jouw ambities, dan kun je een meesterschapscall aanvragen via de link in de show notes bij deze aflevering. Of stuur me gewoon even een bericht op social media of even een mail. Ook die gegevens vind je in de show notes. Verder is het heel verstandig om je nu toch echt te abonneren op mijn podcast of om mijn podcastkanaal te volgen. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan krijg je dus een melding bij het online komen van een nieuwe aflevering. Daarvoor moet je trouwens wel even het notificatiebelletje aanzetten. Dat is in ieder geval bij Spotify het geval. En als je je waardering wilt laten blijken, dan kan dat door deze podcast een 5-sterren rating te geven op Spotify. Dat kan dan met één druk op de knop. Je kunt dan na het beluisteren van een aflevering op de 5-sterren klikken die je linksbovenaan vindt. Kost je slechts 2 seconden en wij maak je er heel blij mee of als je via Apple Podcasts luistert, daar kun je ook een 5-sterren beoordeling geven. Daarvoor scroll je juist helemaal naar beneden. En als je me echt heel blij wilt maken, dan schrijf je er nog wat leuks bij, maar dat hoeft natuurlijk niet. Alhoewel 105-sterren reviews, dat vind ik op zich wel een goede motivatie om weer snel terug te komen. Even een hint. Nou, nu zijn we aan het einde van deze voorlopig laatste reguliere aflevering en ineens voelt het toch wel een beetje gek, moet ik zeggen. Aan de ene kant voelt het stikken als een verlossing voor nu. Aan de andere kant voelt het ook alsof ik de connectie verbreek. Terwijl dat natuurlijk onzin is. Want er zijn vele manieren om met mij in contact te komen. En dan echt contact. Want deze podcast is juist heel anoniem. Wat ik juist ook zo jammer vind. Als sommige luisteraars zich niet spontaan bij mij zouden melden... dan heb ik geen flauwe idee wie er luistert. Dus laat dit vooral ook een aanleiding zijn om zelf contact te zoeken... nu ik niet automatisch wekelijks tegen je aanpraat... Er zijn trouwens verschillende manieren om eventueel met mij samen te werken. Niet alleen wat er op mijn website staat. Er veranderen ook de nodige dingen het komend jaar. Het is niet voor niks dat ik mijn focus even verleg. Dus informeer daar vooral even naar, zou ik zeggen. Laat weten waar je behoefte aan hebt en dan kijk ik wat ik eventueel voor je kan betekenen. En dat geldt zowel voor individuele advocaten en professionals als voor kantoren. Mocht daar nog twijfel over bestaan. Ik ben maar één contactmoment van je verwijderd. Voor nu wens ik je een fantastisch 2023 met veel mooie momenten, met zakelijk successen, maar ook met voldoende ontspanning en plezier. En natuurlijk bovenal in goede gezondheid met al jouw dierbaren om jou heen. Zorg goed voor jezelf en I'll be back.